0: Den. Dnes si poslechnete záznam živého vysílání programu Střed těla a pánevní dno. Některé věci vám budou asi chybět s videem, ale to vůbec nevadí, je tam spousta zajímavých věcí, které si myslím, že spojíte i tak. Takže si poslech užijte a v případě dozozumy klidně dejte vědět. Budu ráda za jakékoliv sdílení, a připomínám, jsou to moje poznatky, a moje názory, moje Sledování literatury a studium. Takže možná, že se v některých věcech možná budu lišit, ale v zásadě by to mělo být všechno stejné. Takže užijte si to a budu se těšit u dalšího podcastu. Ahoj. Takže jdeme se pustit do otázek v rámci programu S a pánevní dno a těch otázek mám tady několik takže je postupně všechny projdeme já budu ukazovat případně nějaký pohyb, kde budu mávat rukama a mám tu jednu knihu, kde vám chci ukázat to spojení mezi jednotlivými částmi zase trošku z jiného pohledu nebude toho moc a aby vám to bylo případně jasnější. Takže jdeme na to. První otázka tady je na hluboký stabilizační systém, a to přečtu tu otázku. Zaujal mě obrázek propojení bránice a elioas, což je svalbrokyčilo z stehení. Můžete říct prosím něco víc k tomuto tématu nějak přiblížit, jak se vzájemně ovlivňují tyto dva svaly. Například, pokud mám hodně stažený eliopsos, jaký vliv to bude mít na bránici. A za mě je velmi zajímavá otázka a úplně jsem strašně ráda toho, že si to takhle jako všímáte tady těchto věcí. A těch pohledů bych řekla, že bude víc. A takový ten prvotní, co mě napadlo, jak to nebo vůbec, jak to vlastně vnímáme, jak to propojit, tak když si vezmeme, bo vezmete, že sedíme, že máme pozici 7, tak ten Lyopsu asi vlastně začíná nebo končí v oblasti vederní páter, třeba se upíná vlastně na vederní běžky, jeho Jedna část a druhá část je vlastně upnutá na pánevní kost, jako na tu lopatu, jak máme pánev, tak zevnitř. A končí vlastně na stehně, na, je, na horní části vlastně stehenní kosti. A my když sedíme, tak on je zkrácený. No prostě je, je zkrácený ve smyslu toho, že je ta, to stehno vlastně pokrčené, protože on se podílí na flexi, na pokrčení kyčle ve smyslu přitažení směrem vřichu. No a když sedím a ten sit je uh, častý a celkově třeba i cvičím vřicho s tím smyslem, že přitahuju neustále ta kolena směrem k hrudníku, k vřichu, uh, dělám toustubery, sedlehy uh, nebo i nohy přitahuju směrem k sobě, tak vlastně já ten sval neustále stimuluju v tom jeho zkratu, nebo té tuhosti. Já no, mám ráda pojem zkrácení sval, ale on je prostě v té tuhosti, tam neustále takto uh, stimulovaný. A naopak se neumí potom prodloužit, protože jeho funkce není jenom to, že on se natahuje a prodlužuje, ale jeho funkce je podpírat kyčelní kloub, to znamená pracovat v natažení. Takže to on moc pak neumí. No a když takhle potom stojím, tak tím, že nejsme schopni plného protažení toho svalu, tak v té kyčli vzniká neustálá semiflexe, to nájemné pokrčení a ta pánev je vlastně překlopená do anteverze. Toho vyklopení, to znamená, že zadek je vystračený směrem dozadu vzniká větší prohnutí v bedrech a mřížko se vyvalí ven. No a tam už je ten, uh, ten postoj vlastně těch otevřených nůžek. To znamená, že hrudník kouká takto nahoru a páne vlastně důl. Takže je tam takovýto otevření a není tam propojení bránice s pánevním dnem. No a proto vlastně Iopsoas pracuje s, páne, uh, s bránicí tímto způsobem. To je jeden pohled. Druhý pohled je potom uh, podle fascí, uh, kdy je tam spojení v rámci jedné linie a ta linie je hluboká přední, uh, hluboká přední linie. Já vám zkusím takhle ukázat ten obrázek. Uh, on by šel najít, si myslím, i vyloženě, ale nejde tady úplně teď sdílet obrazovka, nebo aspoň mě tady teď nejde, abych to nahoru navýpla. Ale ukážu vám ten obrázek takto, takže snad to půjde vidět. A pak ho popíšu nějak trošku. Tady vidíte, že tady tohle je iliopsoas a tady tu zahnuté je bránice. Jo, začíná na přední straně žeber, takhle se klene, upíná se tady na oblast přechodu mezi hrudní a bederní páterčí a ten iliopsoas jde od beder a končí vlastně až tady na stehně. Jo, tady takhle by byl ten iliopsoas. Případně to vidět ještě i tady na tom druhém obrázku. Tohle je jakoby ten iliopsoas. A to je vlastně funkční propojení té bránice a pánevního dna skrz fascie, kdy je to součást té hluboké přední linie, té fasciální. aby vás nemátla, co to jakoby znamená, tak to naše tělo vlastně je propojeno. Není to jenom, že máme svaly a ty se nějak hýbou, ale jsou to i povrchové struktury těch svalů a oni jsou na sebe napojené. To znamená, jakmile jeden sval pracuje, tak v rámci té linie pracují vlastně skoro všechny. Taková typická a pro mě velmi zajímavá je taková šikma a to je třeba pravá hýždě a levý latissimus, to znamená, že ovlivňujeme rameno. Takže když cvičíme zadek, tak je fajn u toho zapojit i to rameno. Třeba takový typický příklad je, když jdu zakopávání nějakým způsobem, než to není ideální cvík, ale ještě už jdu zakopávání na aktivaci híždí hamstringu nebo jenom zvedání vlastně té nohy do extenze, tak je fajn se něčeho držet tou paží, třeba pod hmatem, abyste zapojovali latissimus. A bude to mít mnohem větší efekt jak pro tu híždí, tak hlavně propojíte to tělo v té smyčce. Já jsem tady ještě měla jeden obrázek k tomu heliopsoasu a ale myslím si, že tenhle je takový asi víc říkající. Ještě tady je propojení, jak souvisí Eliopsova s tříslem, tože že on již je jakby stažený, tak on se upíná částečně ještě na pektineus, což česky, nevím teď, jak se jmenuje, ale je to takový svalík, zase vám to asi ukážu, ale je to svalík, který vlastně začíná na pánvi a jde na stehno, takhle v třísle, to je tady. To je jedna část uh, toho psoasu, to je jedna část iliopsoasu a tady je ten pectinus. To znamená, že tam je oblivnění trošku i toho třísla. A za mě je to hodně zajímavá, zajímavá cesta takže opravdu je tam to spojení a můžeme to vzít z různých pohledů určitě by se našlo ještě další ale když to mám vzít z hlediska postavení pánové, držení těla a následně aktivace toho, toho trupu, toho dechu tak je důležité ten iliopsovás než uvolnit a protáhnout, ale spíš naučit to tělo pracovat a tu pánev dostat do neutrály a tím pádem pracovat i s, tím, s těmi flexory kyčle. Já jsem vám udělala video vlastně na téma pánev, které jste měli v pondělí, mám takový pocit. A tam je zase uh, určitá nebo jedna cesta, jak tu kyčel dostat, nebo tu pánu do neutrály, tím pádem je tam v ozuvkách stretch effect nebo stretching na ty plexory, kdy to není klasický stretching, ale je to spíše aktivace té zadní strany, aby se ta přední uvolnila. Kniha se jmenuje Anatomy Trains a je to nejnovější vydání vlastně od uh, Tomasa Myerse který řeší uh, vlastně fascie, fasciální uh, smyčky, řetězce spíš. A je to určitě zajímavé. Já nemám kurz udělaný na, uh, od něj. Ono je to docela drahý, je to docela drahá zábava. A já zase v těch fasích, jako než bych jim nevěřila, ale myslím si, že to není To se úplně jako jediná cesta. To tělo je komplex a máme fascie, máme svaly, máme kosti, máme klouby, ale hlavně je tam ten centrál, který všechno řídí. Pokud nemáme poruchu centrálního nervového systému, tak s tím tělem bychom měli pracovat tak, jak je udělaný. A potom ty složitější techniky, kdy ten systém centrál moc nefunguje, tak tam to samozřejmě chce jinak pracovat. Ale pokud jsme zdraví, tak to tělo musíme zapojit v pohybu, protože ono nemyslí ve svalech a v těch bodech, ale v pohybu. Takže proto tady je tahle cesta. Ale samozřejmě je to zajímavé a mě to pomáhá si zase uvědomit, vlastně, když mi něco nefunguje, tak jakou možností zase můžu pracovat. Tak jo, tak jdeme na další otázku od Danči. Já projdu všechny, nebojte se. Takže další téma je otázka pánemního dna. Souhlasíte s tvrzením, že inkontinence může nastat i při velmi staženém pánevním dnu? Je pravda, že pokud je první vrstva pánevního dna stažená, vnější vrstva, tak zbylé dvě vrstvy jsou naopak oslabené a nepracují dostatečně. No, ano, souhlasím s tím. Já jsem vám natáčela prezentaci kterou teda vlastně budete mít asi až v následujícím týdnu. A je to téma potíže pánemního dna, kde tam tohle zmiňuji, takže ano, souhlasím s tím, protože a, inkontinenci, stresovou vůbec tady a, tuhle problematiku, tento problém může mít i žena, která nemá oslabené pánemní dno, ale ono jsou to často vlastně kombinace. To znamená, že tam je jak stažení, tak je tam i oslabení. A často je to u mladých žen, které jsou buď ve stresu hodně, nebo cvičí neúplně ideálně, to znamená, že přetěžují třeba tu vnější vrstvu. To je takové to typické stahování koneční komočové trubice, kdy vlastně to tělo chce nějakou rovnováhu. Takže když je někdy hodně něco naposilované, tak naopak jiná část se musí trošku uvolnit. Takže je taková reflexní cesta v podstatě. A a, a. takže ano. Samozřejmě může to být inkontinence u staženého pánem dna. Ten, to, že je to jenom ta vrchní vrstva, nebo ta povrchová a ty hluboké jsou potom v pohodě, tak nemusí to být takhle jako dogmaticky. Někdy to může být opravdu mix, že jsou to jenom určité svalové vlákna, nemusí to být celá vrstva. Takže určitě jde nám o takový normotonus, o takový, aby to bylo všude, všude správně, všude stejně. Tak, další otázka. Souvisí nějak Spolu nějak stažené pánevní dno a piriformis ovlivňují se nějak navzájem, pokud ješkem nebo válcem uvolňují piriformis, teda aspoň myslím, že je to ten sval, co mě bolí. Může mi to pomoci uvolnit pánevní dno? Předpokládám, že když mám hodně stažený tento sval, tak je to nejspíš kompenzace něčeho jiného, co nepracuje správně. Co by to například mohlo být? Máme tady víc otázek jedné, ale to nevadí. Uh, ano, pyreformis v podstatě bereme do pánevního dna, protože ono se neupíná úplně jakoby do pánevního dna, ale upíná se uh, vlastně na pánev, na křižovou kost a na kyčel, takže tam ta iritace taky je a často je to kompenzace něčeho. Za mě, co mám vypozorováno, tak je to kompenzace oslabené híždě nebo typického nějakého pohybu, co děláme. Protože tento sval má takovou inverzní funkci. To znamená, když je noha natažená, tak má jinou funkci, než když je ohnutá ohnutá v kyčeli. To znamená, že mám flektovanou kyčel. Takže on může být opravdu trošku opačný. To znamená, když mám nohu nataženou, tak on dělá vlastně vnitřní rotaci. A my ho vlastně v této pozici i ovlivňujeme abych teď neříkala nějakou lopost, když si uvědomím jenom tu pozici, v jakého mobilizuju. Natahuju na dnější rotaci a naopak, když je noha pokrčená, tak dělá vnitřní rotaci. Tak jsem, jsem vlastně spletla. A on teda, než by v když bude i stažený, tak bude, tak bude oslabené pánevní dno, ale často tím, že tam ten hypertonus je, tak samozřejmě Zase není to dogmatický, není to černé nebo bílé, může to být různý způsob. Každopádně, když je piriformist často přetažený, tak je oslabená hýždě a ta hýždě neplní tu svoji funkci a ten performista to vlastně trošku přebírá za ten hýždový sval. Často ten velký hýždový sval. A nebo to může být třeba tím... A že tam je ta nestabilita dolní končetiny anebo typický pohyb přetížení. To míčkování umí pomoct, určitě jo, ale pak doporučuju zase udělat nebo zastabilizovat tu dolní končetinu, aby to nebylo jenom to, že to uvolním a tomu tělu nenabídnu tu správnou cestu. Tak, tady nevím, teď mám další otázku, přijde mi takový víc osobní, ale snad to Danči nevadí. Psala ho, veřejně nepsala ho Nepsala ho soukromně. Ještě tady mám teda... Jo, jak rozeznat, jestli mám pánevníno stažené nebo povolené? No, to je těžké poznat to sama na sobě, ale můžou to být indicie toho. Pokud žena rodila, to znamená, že to pánevníno se muselo hodně natáhnout, tak tam bývá častěji oslabení než stažení. A potom u mladých žen, které ještě nerodili, a cvičí a žije aktivním životem, a, tak tam často bývá spíše stažené pány v dno. A potom třeba takovou indicí další je pát na kostrč, pát na zadek, tak tam bývá často stažení, ta iritace toho pádu, vlastně tu no, takhle máme kostrč, tak než spadnu, tak ona se umí jako ohnout a tam vznikne vlastně stažení, takže to může být další cesta, že jsem, mám v anamnéze pát na zadek a nebo je ta kostrč citlivá na dotek. Nebo bolestivá menstruace, tak to je často právě kombinace s tím, že je tam uh, stažení. Nebo uh, bolestivý pohlavní styk například. Potom to může být uh, třeba i funkční sterilita. To znamená, že uh, žena se snaží otěhotnět, partnerci se snaží otěhotnět a neberčí se, taky to může být, uh, že tam je to stažení, ale může být částečně vlastní oslabení. Takže uh, to jsou takové ty hlavní, hlavní věci. Já myslím, že to bude víc dávat, jak to uvidíte a uslyšíte v prezentaci. Myslím si, že už je příští týden uh, toho oslabení vůbec potíže toho pánevního dna. Tak doufám, že to dává smysl. A úplně jako jistě to zjistíme vyšetřením. K fyzioterapeutově je to vyšetření per rektum. Uh, a tam vlastně zjistíme, jestli to pánevní, no, nebo i podle anamnézy, ne, že bych vždycky uh, dělala vyšetření. Vždycky se snažím prvně zjistit. I ten zbytek toho těla dost napový, a následně případně vyšetřujeme nebo ošetřujeme zároveň. Tak, takže k té otázce. Jedná se o otázku, zase ji přečtu, ať, to máme, ať víme, o co se jedná. Po porodu se mi rozpadlo šití na střehu hráze a ráno jsem si tehdy nenechala znovu sešít. Nechtěla jsem zpět do nemocnice pod narkózu. Ráno mám tedy zhojenou, ale bez dalšího šití. Doufala jsem, že mi ji znovu přeší po druhém porodu, který proběhl nakonec bohužel císařským císarským vrcezem, takže to neklaplo. Doporučila byste mi po třech letech od porodu hrát znovu sešít? Zajímá mě to, zda tento nový zásah třeba znovu zbytečně nějak nepříznivě neovlivní pánevní dno. Řeším jednak estetickou stránku věci, moc to nevypadá, a taky bohužel bojuji s tím, že se mi při cvičení nabírat z... chápu. A jo, vím, že to je takový téma, který uh, řeší ženy poprvé docela často. A... Z mého pohledu, zase nejsem ginekolog, nejsem plastický chirurg, který by v tomhle asi doporučil uh, jinou cestu. Každopádně, pokud se stává to, že se do pochvy napírá vzduch a vydává potom takové ty typické zvuky, což není příjemné, jak pocitově, tak samozřejmě i ten zvukový fenomén, tak uh, to je dáno, ne, ne tou hrází, ale je to dáno tím, že se vlastně ta pochva více rozšířila tím porodem a tam se dělá vlastně... Um, Korekce vlastně té pochvy. Mám jednu klientku, která na tom byla a potom normálně rodila. Měla chlapečka, normálně se to pak zpravilo, byla na plastice tady této části těla a následně měla další porod a všechno bylo v pohodě, samo se to pak zatáhlo, nebyl žádný problém. Ale co se týče té hráze, tak estetický problém je jedna věc, ale pak by mě asi zajímalo to, jestli je nějaký problém, jako jestli to bolí, jestli je to citlivé. Protože je možný, že kdyby se udělal další řez, další vlastní jizva, že tahle jizva potom bude citlivá. A pokud se uh, by rozpadlo to šítí na začátku, poprvé, tak je možné, že se rozpadne i to druhé. Nebo že vznikne třeba keloid té a anebo vznikne hypertrofická jizva a bude citlivá. Takže za mě je to velký risk toho nechat to znovu šít. Spíš bych zkusila se domluvit s ginekologem nebo případně s plastikem, který se specializuje na tuto část, což si myslím, že ginekolog by doporučil. A zkusila bych spíš upravu té uvolněné pochvy toho natahování toho vzduchu. Já si jenom chci dát pod notebook nějakou knihu, protože už tady funí, takže já tady dám tu krásnou knížku pod ní takže omluvám. Takže uh, to se týká tady této problematiky. Jo? Zase, já bych do té jízvy uh, znovu nešla osobně, ale spíš bych se opravdu poradila, poradila s tím, takže abych uh, danču uklidnila, tak uh, s tou pochvou, než bys musela jenom na operaci, musela jste jenom na operaci, někdy pomůže ta aktivace toho pánevního dna, tím se vlastně nastimuluje zase to stažení a není to, že se má stahovat Jakoby ty povrchové struktury, ty svěrače, ale je to spíš pocit toho natažení, jakoby dovnitř se nahoru. Jo? Je to takzvaný lift toho pánemního dna, kdy se zůží částečně i ta trubice. Takže já bych, i když je to teda už třeba ty tři roky, na tom pracovala, než se do toho zase vstoupí tou, tou operací. Tak, masážní ježek. A další otázka. Mohu se zeptat, proč nedoporučujete masírovat plosku nohy ježkem a místo toho doporučujete raději tenisák, míček bez bodlinek. V čem bodlinky vadí? Platí to i pro jiné části těla nebo jenom pro plosku nohy? A my jsme často hodně lechtiví, to takový takový než hyperaktivní, ale hypersenzitivní. A ty bodlinky mají spoustu vlastní výstupku, a takže oni nás lechtají. No a to lechtání je vlastně přestupeň bolesti. To znamená, že těch impulzů do té nohy je strašně moc. jejich tolik, že to zbuzuje tento věm. Takže spíš než, aby se to uvolnilo, ta tkáň, tak se spíše stimuluje. To znamená, že se tam zvyšuje napětí. A my tu nohu často chceme uvolnit, aby jsme ji potom mohli zacvičit a ne ji ještě více stáhnout. Takže to je jedna věc. Proč ten ježek za mě není úplně fajn. A my když chceme uvolnit nějaké jedno místo, to znamená, že je třeba ten performis, tak když si vezmeme, že ten míček, ten jeden bod vlastně je fakt maličký jo, a ten tlačí do toho místa. Bude to jak fakt tím prstem nebo tím palcem. Že ten jeden bod tam bude tlačit. Když to, když mám bodlinky, těch bodlinek tam je třeba na tu část, která se dotýká té, té plosky nebo toho zadku, tak jejich jich tam třeba deset. Takže se ten tlak rozloží mezi těch deset bodlinek, takže my nepůsobíme fokusovaně do toho jednoho místa, ale rozloží se to navíc částí. Takže kvůli tomu já ty ještě moc nemusím, ale zase, když je noha taková lenivá, taková hluchá na ty věmy, tak uh, toho ješka třeba doporučuji. Takže není to zase úplně jako u všech, ale uh, spíš jsme jako lehtiví na těch nohách. Takže kvůli tomu. Takže buď tenisák, ten na plovoučce umí tak jako lítat, takže do něj šlápneme a on odletí, tak je fajn nějaký gumový třeba míček. Tak, uh, pak tady máme další otázku k těmu Ješkovi. Na několika seminářích nás učili si dávat Ješka pod kost křížovou, lehu na zemi, dolní končetiny pokrčené a s tím ním takto cvičit pohyby pánové, cviky na pánovní dno. Na jiném semináři jsem se dozvěděla, že to vhodné není, protože se zbytečně moc rozvolní lumbodorzální fascie, což může nepříznivě rozhodit celé tělo. To mi nedávalo smysl a návaznosti na seminář o svalových řetězcích. A ježka jsem od té doby raději do oblastí křížové kosti nedávala. Může se ještěm rozvolňovat oblast kostí křížové, nebo byste to taky raději nedělala? Já to uh, používám hodně individuálně, protože je klienti nebo klientky, které mají rozvolněné ne úplně tu fasci, ale spíše to klubní spojení mezi kostí křížovou a těmi bederními obratly uh, a mají třeba ten uh, by posun uh, třeba v období ty to hodně je citlivé, tak tam by mohlo docházet k tomu ještě většímu rozvolňování. Ale zase, když chci někoho naučit překlápění pánve, aby se naučil tu páne vlastně překlápět na kyčlých, tak ten míček není špatný. Já teda primárně pomůcky moc nepoužívám, protože znám uh, svoje klienty a znám i sebe a chci se vyhnout, výmluze, výmluvám typu, ale já jsem to pomůcku u sebe zrovna neměl. Takže uh, já se snažím bez pomůcek a tady ty míčky, pomůcky volím uh, opravdu individuálně, když je to potřeba. A nebo když mi někdo vloženě řekne, že ho má doma a chce ten, tu pomůcku využívat. Tak to zvolím třeba. Ale ten míček, já zase, je to ježek, uh, stimuluje, lechtá tu oblast, takže za mě to není úplně ideál. A než už pod tou křtižovou kostnicu dávám, tak dávám overbal, takový jemně vyfouknutý aby to byla větší plocha a ta pánev byla trošku zvednutá a my dokázali toho pánví hýbat. Není to o tom, že chci dostat uh, pedra do podložky. Netlačíme tam to v žádném případě, ale učím se překlápět pánev a umí to někdy uvolnit i ta spodní záda, pokud jsou ale stažená, pokud je tam uh, vyšší napětí. Pokud je hypermobilita a rozvolnění, tak bych asi tohle moc nevolila. Ale je to uh, zase hodně, hodně individuální a nedá se to říct plošně. Takže jo, doufám, že jsem Danče odpověděla na všechny otázky a já to tady vezmu dál, protože těch otázek to máme víc. Takže máme tu další. Ráda bych se zeptala, jaký máte názor na Anibol, pomůcka na cvičení před prudem. A vím, vím, co je Anibol, někteří to možná z vás nevíte, takže Anibol je takový míček, který je připojený vlastně k trubičce a máte možnost toho nafukovat do nějaké velikosti a používá se to, uh, mám pocit, že poslední tři týdny před porodem, není to úplně jako brzo, je to až k tomu konci, tak nevím přesně ten, ten čas. A používá se to k tomu, je to jako prevence proti natržení nebo nástřihů hráze, kdy uh, vlastně žena se učí um, jakoby tlačit, vlastně, aby věděla, jakým směrem má ten tlak probíhat a aby to pánevní, ne pánevní, no ale spíš ten poševní vchod, vlastně aby, že on se dává vlastně do pochvy, tam se nafoukne do nějaké velikosti a pak se žena ho učí vlastně vypudit ven. Na kurzech, na seminářích, když se o tom bavíme, tak tam se moc nedoporučuje, protože tam hrozí buď poranění, a hlavně, že vlastně nezjistili, že to má ten efekt takový, jaký bych, by chtěli, aby to mělo. Takže a hlavně pokud nebudete mít originál, kde je deklarované to, že to nepraskne tak opatrně, tam mi mohlo dojít takovým prasknutí, mi mohlo dost bolet a být nepříjemné no a když se vezmeme ta hlavička, miminka má asi teď, myslím, že 42 cm 40 cm takže se to vlastně nafoukne až tady do tohoto a tohle jako preventivně chcete (laughs) si zkoušet takže já na něj jako v podstatě nemám moc žádný názor protože Vlastní zkušenost s ním nemám a klientky, které u mě byly, tak ho vlastně, máš na jednu? Myslím, že nepoužívali. A ty porody proběhly v pohodě. zase za mě je to spíš business, než aby to mělo nějaký efekt. Používají si různé masáže, hráze spíše, ale tam taky moc ten efekt jako nebyl. Tam je vhodné potom tu hráz opečovávat, až po tom porodu, když dojde k nástřihu. A ono je to zase individuální, záleží na pružnosti tkání, vůbec tomu času toho porodu ve smyslu toho, jak dlouho trvá, jestli se vyvolává, nebo jestli je spontánní, jestli se, nedej bože, tlačí na a podobně. Kdy se ten nástřih dělá často, než opět preventivně, ale když už to vypadá, že by došlo k natržení. Ten kontrolovaný nástřih je vždycky lepší, než když se to roztrhne samo. Aspoň z polodu, pohledu, protože ta část, vlastně, která se trhá, taky směrem ke konečníku a je dost blbý, když se to roztrhne až ke konečníku a nejdej bože, že se natrhnou vlastně ještě ty svaly pod ním, takže tam je to takový blbý. Tak, a potom. Jestli jsem slyšela o léčbě stresové inkontinence, inkontinence gyno-laserem? A co si o tom myslím? No, Stresová inkontinence je způsobená tím, že to pánevní dno vlastně neplní svoji funkci toho zadržení a ten stres je vlastně způsobený tlakem, který vzniká v břiše. Nitrofřišný tlak, ať už si kýchnu, zakašlu, stoupnu, něco držím. A vlastně ten tlak zatlačí dolů, on stlačí ten močový měchýř. A tím, že ten močový měchýř není vlastně zamknutý nebo ta močová trubice není držená těmi svaly, tak dochází k tomu úniku. Může to být buď tím oslabením, anebo stažením, ale zase v kombinaci s oslabením a laser. Uh, si, jako to spojení toho, co bych vlastně tím laserem ošetřovala. Co bych chtěla jakoby, ošetřit tím laserem. Takže jako já tohle spojitost uh, neznám a nevím, co bych, jako, jak ten tlak, bych, nebo čím bych jako, posílila to, páne, čím bych ho jako, dostala do toho tonu, protože já ho chci buď posílit, dostat ho do normotonu posílit, anebo ho uvolnit a zase dostat do normotonu. A tím spravím zpravím jizvu, Upravím uh, sval, jako by ve smyslu, že ho ošetřím, ale nemám s tím zkušenost. Takže ten názor je takový smíšený. <laughs> tak zajímal by uh, názor na šetření koncence laserem. Uh, opravdu netuším. Netuším uh, jaký je efekt. Protože tady ještě je další otázka k tomu, který je podle potíží třeba opakovat ten laser. Jo, fakt nevím, nemám s tím zkušenost, uh, slyším to po teď. Na operaci páskou jsem prý ještě mladá a popravdě se mi na ne, operace nechce. Ta páska je taková, je to už takový, prý je to docela jako jednoduchý zákrok, mě to slovo taky moc nelíbí. Uh, Záleží taky, kvůli čemu ta inkontinence potom produje, jestli je to jenom oslabení, anebo jestli došlo k utržení, natržení svalu. Což často bývá právě uh, ta nejbližší vrstva, ty by, avulze, to znamená, že jak je poševní vchod, takhle, tak tady to nahorče, tady nahorče, tady tohle, uh, tak je uh, napojení na křížovou na stytkou kost, to ve předu. A jsou tam dva svaly, jeden vlastně jde obkružuje mi tu močovou trubici a jeden jde až jakoby na rektum a oni se umí utrhnout jeden, jeden nebo druhý a většinou na jedné straně a ta inkontinence vlastně může být z tohoto důvodu. Pokud já si ten sval utrhnu, utrhnu tak mi ten laser vlastně nepomůže. On to nezacilí, on to nestáhne. Uh, takže já moc ten efekt toho laseru jako nechápu. Ale pokud jsou s tím dobré zkušenosti, mají výsledky, tak zase proč prostě to neskusit, protože je to stále lepší než ta operace. A ta páska vlastně dělá to, že ona podebere ty, ty orgány a vlastně je drží. by nahrazuje ten lift. Takže ona se upíná, sedím teda na turka, já se to trošku sklopím. Ona se ta páska, tady mám mikrofon, nalekněte se, tady se upíná vlastně do oblasti té pánve a takhle pod tu močovou drobici a očují mě chýř a vlastně ho tam takhle jakoby drží. Viděla jsem tu operaci na videu, vypadalo to šíleně, ale zase, když by to mělo pomoct, ale to se používá spíš u starších žen nebo při velkých inkontinencích. Já bych zkusila Gabi uh, radši prvně ještě ten laser cvičení a až případně tu operaci nechala až jako poslední volbu, nebo pokud by to jako fakt řekl, že jako, mm, bez toho to prostě nepůjde, tak... Zkusit, zkoušet. Uh, jestli se, ještě tady pokračuje otázka, je také prosím pravda, že s tímto problémem už nikdy nebudu moc zvedat činky, aby jsem inkontinence zase nezhoršila. Zase je to individuální, je uh, možné, že to půjde vycvičit, že to do budeš schopná ovládat více a že to bude držet, nebo že pomůže laser a s tou páskou tam nevím, jak by to drželo, jak dlouho, jestli ten velký tlak by ji neutrhnul z té jedné strany. To nedokážu říct. Ale zase ta zátěž, co znamená, že se tam zvětší ten tlak, ten stres vlastně na, tu, na ten močový měchýř, na tu trubici, na to pánevní dno, že to bude zhoršovat. Ale to chce pomalu zkoušet. Ta adaptace toho těla je jako neskutečná. Takže já bych začala zatím bez pomůcek, bez, bez, pomůcek, bez váhy, postupně a až případně potom zkoušet zase přidávat na zátěži. Zase není to dogma a tady je u toho určitě fajn ten individuální přístup. Klidně zkoušet laser, do toho cvičit určitě, zkoušet lift pánevního dna, aktivaci, stoj, věci, co děláme v běžném životě set, stoj nejčastěji a případně manipulace s miminkem, což už zátěž vlastně je, takže i tam zkoušet to pánevníno držet, dýchat, pracovat s tím svým středem těla. Tak, pak tu máme ještě otázku od Čárky, takže zase přečtu, je jich tady vlastně víc. Zdravím, chtěla bych se zeptat, jestli budou některé lekce zaměřené cíleně na relaxaci aktivaci pánevního dna. Co si myslíte o cvičení liftu v podstatě vtažení tažení dna bez aktivity židových svalů? Je to vhodná prevence před vznikem inkontinence eventuálně pro lapsu dělohy? Doufám, že je to srozumitelné. Je to srozumitelné úplně super. A pánevní dno, cvičení pánevního dna, já mám pocit, jestli jsme ho už neměli nebo měli, já se na to podívám, když to, má, když to tady mám a uvidíme. Tak, já se jedna, jsem si z toho vyskočila, K otázkám dostanu a podíváme se, co nás čeká. Protože v tom cvičení, vlastně v lekci cvičení pánevního dna jsem dávala Video, kde těch cviků je poměrně dost. A, a, a já se k němu dostanu. Cvičení páne, což je dno. A tak cvičení pánevního dna vás čeká příští týden, to znamená hned zítra v 7 hodin ráno, budete mít cvičení pánevního dna, kde uh, jsou cviky jak na aktivaci, tak i na relaxaci pánevního dna. Ale v podstatě my to pánevní dno cvičíme u všech cviků, co jste zatím dělali ono to tělo nejde úplně rozdělit na jednotlivé části tělo nepracuje ve svalech, ale v pohybech a takže i když cvičíte na příše, na boku, v sedě, ve stoje kdekoliv oblahu na zádech a pracujete s dechem, tak pracujete i s pánevním dnem ve smyslu toho normotonu. Ani ne úplně aktivace, ani ne relaxace, ale děláte vlastně všechno. A takový více, cílenější cvičení budete mít už zítra na cvičení pánevního dna, kdy jsem to různě rozdělila na aktivaci a relaxaci. Myslím si, že první začneme relaxací, pak aktivaci, je to takový spojený Myslím, že jsem to popsala docela dobře. A ještě bych chtěla udělat jedno cvičení, které by vás mělo čekat tento týden. A vlastně tento týden bude dokonce. Budou hlavně cvičení. Je tam cvičení pánevní dno, a pak tam bude cvičení na, na balónu. Balónem jsem ještě udělala. A pak celá cvičební jednotka a ještě zkusím natočit na tu relaxaci, aby nám to bylo ještě více, více jasné případně, ale ona ta relaxace vždycky by měla být s aktivací, takže já to se vždycky nakonec spojím. A pak jsem ještě vám vytvořila takový materiál cvičení v těhotenství, abyste to měli všechno, všechno pokupě. Tak, já se vrátím zpátky na, ten, na ty otázky, protože tam byla ještě jedna otázka, která pokračovala vlastně. a a, a. Je, tady se byly další. <laughs> Takže je potřeba při aktivaci hlubokého stabilizačního systému vytlačit do stěnu s výdechem aktivně v platíčku, tak to dokazují. tohle je věc, kterou. Přiším docela často, protože ono se to takhle hodně učilo, jakoby to vytlačit ven, ale vezměte si, co je, vám, co je přirozené pro to naše tělo. Aktivovat s nádechem se to roztahuje, ale nikam nic netlačím. Proč bych měla tlačit a zvětšovat ten tlak a vlastně roztahovat tu přišní stěnu? To nedává moc smysl. Já potřebuji aktivovat dránici, aby si jela a zatlačila do toho pádeního dna. Tím pádem se ten celý válec v tom je mě posune a to tady sklopím, se celý posune dolů, to znamená pánevní dno, bránice, nadechnu se, plíce se plní vzduchem a ono to zjíždí dolů. Tím pádem pánevní dno se vlastně natáhne a v tom ono drží. Stejně tak vtěšní stěna. A s výdechem zase vyjede a uvolní se. Takže v tom je vlastně to kouzlo toho, jak my s tím pracujeme. Když to budu někam tlačit, tak já zvyšuju tlak dole a tady se mi to stáhne. Takže ta bránice vlastně nemá optimální postavení k tomu aby mohla pracovat. Takže uh, já jsem od tohohle hodně upustila. Nedělám tlak do třísel ve smyslu, že chci to tam natlakovat, aby se to tam vyboulilo. Samozřejmě vtažení tažení ty důlky tam taky nejsou dobře. Ale jde mi o plynulý, pěkně kompaktní válec. Ne toho, že se z toho udělá taková bublina. Jo, takový Dláštní tvar to nebude ta správná cesta. A otázka pokračuje. A ještě jedna věc. Máte nějaký tip, jak zabránit prolamování prstů na noze v poslední IP kloubu při přenášení váhy? Nejsem schopná udržet stabilní. A, jo, no, někdy jsou takový hypermobilní, ty koncové články. Je mysleno tady je ty poslední. A vlastně, když si stoupneme, tak oni se tam takhle procvaknou. A netlačit tak velkou silou. A my tam chceme udržet vlastně jemnou, jemné neže pokrčení, zase drápek, ale chceme tu nohu udržet vlastně hezky na podložce, aby se to nepronomilo. Takže netlačit velkou silou, více zkusit zatížit ty prsty, víc přečené váhu dopředu a občit se tam. Ona vznikne ta klenba právě i ta příčná. Ono, když je tam propadnutá, tak se tam právě stane často tohle. Takže tlačit menší silou, ale pěkně s tou váhou zkoušet aktivovat, že se otlačím od země. To by mohlo pomoct. Tak, Andrejka píše. Mohla byste doporučit nějakou literaturu k tomuto tématu? To je uh, častý dotaz. Téma vlastně na pánevní dno. Jako není kniha, nebo aspoň žádnou neznám, kde by bylo všechno hezky zhrnuto a popsáno. Bohužel není z čeho čerpám já, tak jsou buď kurzy, na které chodím jako fyzioterapeut, a nebo jsou to články v různých buď odborných časopisech, nebo to může být i studie, které najdete na internetu, to není vůbec žádný problém. Čím novější, tím lepší. Ale doporučím třeba články Merky Bayerové, která se věnuje, vlastně specializuje se na fyzioterapii těhotných žen a žen po porodu, nebo v podstatě na ženy, a vlastně je to časopis potom umění fyzioterapie, kde si myslím, že se dá k těm článkům taky dostat. A ta témata tam jsou taky hezky zpracovaná. Takže já se takhle jako zbírám ty informace a dávám to do souvislostí. A plus třeba tady s těmi fasciemi se to dá taky pěkně propojit s hlubokým stabilizačním systémem, vlastně s DNSkem, s kterým pracuju. tak i tam se to hodně řeší. A vždycky, když někam jedu na školení, tak se na tohle ptám. Takže literatura jako taková je docela komplikovaná, není to tak jednoduchý sehnat nějakou jako knihu, jsou to spíš fakt články, takové spíš kousky do skládačky. Tak, další otázka. Dobrý den, Klarko, moc zdravím a chtěla bych se zeptat na vztah diastáza a běh. Jsem sedm měsíců po druhém porodu. První byl sekcí. Mhm. S diastázou se snažím pracovat, ale do toho běhám. Žádné velké porce týdně, cca 30 a 40 km. Není to kontraproduktivní? No, záleží, jestli se ta diastáza drží anebo se zvětšuje. Potom by mě zajímalo, jestli to v jste schopna aktivovat v klidu a případně, nebo hlavně, jestli s tím aktivovaným prčíškem dokážete i běžet. Potom by mě zajímalo, jestli je inkontinence, jestli je zácpa a celkově stav vlastně toho hlubokého stabilizačního systému. Zase to není jakoby dogma a bez toho, aniž bych vás viděla, se to těžko hodnotí. Každopádně, pokud se mi zhoršují potíže, nebo se ten vzhled, kvůli kterému to třeba dělám vůbec nemění. To přicho je třeba stále jakoby vyvalené, tak je dost možné, že u toho běhu vlastně příško povolím A tím, že gravitace funguje stále dolů, tak ono se vlastně vytahuje. A nikdy si takhle můžeme opravdu jakoby jít proti tomu našemu snažení. To znamená, že to příčko se stále klene ven a já můžu cvičit, několik rádeně chci, ale stejně když budu běhat, a ten tlak tam bude velký, tak to kontraproduktivní bude. Takže to chce jít více uh, cíleně. Spíš bych začala možná rychlou chůzí, jsem tam poběhnout, ale tam těžko se to hodnotí, když to nevidím. Tak a další otázka. Chtěla bych se zeptat, jestli pochva nabírá vzduch i přesto, že jsem nerodila. Značí to oslabení pánevního dna, uh, tak. Nemusí to být pánevním dnem, je to spíše dáno tvarem v podstatě té pochvy, s tím, že než víme, jak to vypadá, je to prostě trubice, která je zvenku ohraničená vlastně pysky a vlastně jde k děložnímu čípku, tak je to vlastně část, která když je, když tam nic není, tak se ty stěny k sobě více přilepí a je možné, že když se na některých pozicích, často to dělají pozice, než se dělá most, Třeba, když vlastně jsme lehu na zádech a zvedáme pánev a tu pánev překlopíme, tak se vlastně umí ta trubice odlepit, ona se jakoby a tím, jak zvedneme pánev nahoru, tak ona jakoby natáhne vzduch a jak jdeme zpátky dolů, tak se zase zavrče ten, jenom ten konec, vevnitř ten vzduch a zase jak třeba zvedám pánev, tak umí ten vzduch uniknout. Taky uh, se to umí objevovat při pohlavním styku, třeba v určitých pozicích, kdy uh, tím, že jsou tam určité úhly a ten penis má nějaký tvar, uh, sklon pochvy má určitý tvar a když se dostaneme do nějakého zauhlení s tím, že on se vysunuje a dává, že to známe, ten pohyb, tak uh, s tím, že se vlastně odchlí, že tam je prostě mm, tím tvarem a tím, jde, tím tvarem a tím Uh, za uhlením, tak se vlastně nasává vzduch a se to vydává ty zvuky. Takže to by... Doufám, že jsem odpověděla, že vás to tady nějak nepouvořuje. Ale jsou to takové informace, které se asi jinde moc uh, nedozvíme takže doufám, že jste trošku moudřejší. Klidně mi dotazy takto pište, pod příspěvek já vám tohle video uložím, zase vložím, vložím vám ho do učebny, abyste se k němu mohli případně vrátit a klidně pod ní můžete psát zase dotazy, otázky a u dalšího, ještě nás čeká ještě jedno, vlastně příští týden, tak si zase odpovíme na další otázky, takže klidně to na mě sypte. Pro mě je to taky zajímavé, protože aspoň vidím, jaké jsou nejčastější dotazy a co vás trápí. Kdybyste nechtěli to nějak řešit nějak jako verčejně, tak mi klidně napište a vám to zkusím vysvětlit teda s psanou formou jako zvlášť a nebo prostě, že to mám tak jako přečíst tak aby nešlo poznat, kdo to třeba píše v případě to taky se dá, nebo do mailu, do zpráv, to je celkem jedno a v příští týden se o tom pobavíme ještě. Takže čeká vás závěrečný týden, doufám, že se vám to zatím líbí, že jste spokojené, že těch informací je hodně a následující týden vás čeká zase další cvičení a ještě zítra budu dotáčet uh, poslední dvě videa, myslím, by to měly být dvě a informací je hromada, spousta, vím, že je toho hodně, klidně postupně máte neomezený přístup, takže si to můžete postupně vlastně všechno, uh, všechno dojít. Takže doufám, že se vám dnešní stream líbil, že jste spokojené, že jste se všechno dozvěděli a budu se těšit u dalšího streamu a u dalšího případného psaní si spolu. Takže mějte se moc hezky a užijte si zbytek nedělního večera. Ahoj.